0: Saudações, amigos da Série D do Campeonato Brasileiro. Eu sou o Elison Silva e acompanho... Chego... Opa, caramba, vou voltar. Calma. Saudações, amigas e amigos da Série D do Campeonato Brasileiro. Eu sou o Elison Silva e chego agora com a edição 76 do quarta Categoria, a casa da Série D no mundo dos podcasts. E tivemos os jogos de ida do Mata Mata do Acesso. Eu já cravo aqui que podemos dizer que o primeiro classificado para a Série C de 2023 já está conhecido. Só que antes de falar da grande vitória do São Bernardo e dos outros três jogos, eu peço para que você que nos escuta vá no arroba no Instagram e no Twitter e siga a gente também lá e fique por dentro dos nossos conteúdos que estão no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts e em vários outros agregadores. Aproveite também e compartilhe com seus amigos. Quem vai estar aqui comigo para falar das quatro partidas são meus amigos de sempre, o Felipe Augusto e o Marcos Barcelos. O Tigre já subiu ou não, pessoal?
1: Ah, difícil tirar essa vaga, né? 3x0 fora de casa. Acho que o, o jogo lá disse foi bem, bem impactante, assim. E foi um sábado, né? De jogos aí que é bem fechados ainda, né? Ainda assim indefinidos, né? E domingo, jogos mais é, com estados mais dilatados aí, que dá para ter um dois pés aí quase na Série C aí, com o Pouso Alegre e São Bernardo, então, foram dois dias diferentes aí para a Série D.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, Elison, Felipe, amigo, amigas e amigos do quarta Categoria. Então, é, eu acho que, desse depender do nosso amigo Caio Pouso, não, não tem garçom pobre mais em São Bernardo, já, já desde o final de semana, que está muito dentro do de São Bernardo, já da Série C. E, da, e aí, se me permite discordar de você, Edson, acho que já dá para cravar dois aí, né? Acho que também nem Deus tira acho que o acesso do Pouso Alegre, equipe que tem passado muita confiança no seu torcedor.
0: É, pois é, o Pouso Alegre também venceu o Asa, só que essa e outras partidas a gente fala daqui a pouquinho aqui no Quarta Categoria, logo depois daquela nossa tradicional vinheta. Everybody. O Quarta Categoria é um podcast sobre a Série D do Campeonato Brasileiro, que traz informações, curiosidades e conteúdo relevante sobre o futebol que fica longe da grande mídia. Com eles, Felipe Augusto, Marcos Barcelos e Erison Silva. Com a CPF atrapalhando nosso trabalho, como sempre, e de todo mundo que gosta da Série D do Campeonato Brasileiro, já que ela colocou aí todos os jogos praticamente que simultâneos, né, no sábado e também no domingo a gente teve as partidas de ida das quartas de final da competição conhecido mais é, de maneira mais ampla como mata-mata do acesso de onde saem os quatro campeões que vão jogar a terceira divisão nacional em 2023 e aí a gente começa pelo jogo dos mais tradicionais digamos assim da competição que foi o primeiro também que abriu as quartas de final o, o Caxias fez rapidinho 1 a 0 no América de Natal com o Bustamante e nem a expulsão de Renan Siqueira por volta da metade do primeiro tempo e também o pênalti anulado pelo VAR para o Mecão ainda na primeira etapa tiraram a vitória do time Grenar, que pelas circunstâncias conquistou uma boa vantagem para enfrentar o jogo de volta com mais de 30 mil americanos na Arena das Dunas, mais de 30 mil ingressos já foram vendidos pelo América de Natal antes mesmo da partida de ida. Então teremos casa cheia para a definição de quem vai ser o primeiro time a chegar, o primeiro não, né o, quem, vai ser um, quem vai ser dos dois a chegar na Série C do ano que vem. Só que quem vai trazer aí algumas informações, o, suas, o seu ponto de vista desse duelo que aconteceu no Estádio Centenário é o William Mota, que ele acompanhou a partida. Fala, William.
3: Amigos do quarta categoria, Caxias e América fizeram um jogo bastante equilibrado no último sábado em Caxias do Sul no Estádio Centenário. Motivado pelo seu torcedor, que praticamente garantiu a lotação máxima do estádio centenário permitida, mais de 15 mil pessoas, Caxias começou em cima, conseguiu seu gol logo no início, aos 19 minutos, um gol marcado pelo atacante paraguaio Héctor Bustamante. No entanto, aos 32 do primeiro tempo, quando já amadurecia a possibilidade de fazer um segundo gol, o Caxias acabou perdendo seu lateral esquerdo, Renan Siqueira, expulso por acertar com o braço o adversário, em um lance bobo no campo de defesa do Caxias, e a partir desta esta expulsão o jogo mudou bastante de característica, restou ao Caxias por mais de uma hora permanecer com as linhas baixas, dando a bola para o América e deixando né, com que o adversário pudesse criar um pouco mais claro, com o um homem a mais em campo de qualquer maneira o Caxias soube suportar o América teve apenas uma chance clara de gol durante todo este período em que esteve com um jogador a mais uma conclusão do Iago para boa defesa de André Lucas no decorrer do segundo tempo, mais para o final da partida Tido Caxias cresceu, até teve mais algumas chegadas, mas realmente com 10 jogadores em campo restou ao Caxias se contentar com o placar mínimo. É claro que não era o principal objetivo aqui do Caxias, a ideia era vencer e de preferência né, abrir um, um bom saldo de gols, mas pelas circunstâncias tendo tido um jogador expulso ainda muito cedo, restou ao Caxias se contentar com, com esta vitória. A gente percebe né, que as equipes são muito parecidas tecnicamente, tanto em suas virtudes Quanto em seus defeitos. Os dois times têm bons zagueiros canhotos, né? O Edson Silva do América e o Thiago Salles do Caxias, zagueiros de mesma característica, inclusive experientes, técnicos, zagueiros firmes. E os destaques dos dois times são os extremos, né? As duas equipes têm dois ponteiros rápidos e dribladores. O América tem o Elvinho e o Iago. E o Caxias o Mateuzinho e o Héctor Bustamante. E as equipes têm os mesmos defeitos, erram muitos passes, né? principalmente na saída de trás. tem um jogo um tanto lento por vezes, enfim, são equipes muito parecidas tecnicamente, o placar de 1 a 0 talvez reflita exatamente essa diferença pequena entre as equipes e é claro que agora né, os detalhes serão determinantes, a questão do ambiente, o Caxias está preocupado com isso tanto que viaja na quinta-feira para Natal, faz três treinos na capital Potiguara, justamente para já se adaptar ao clima, ao calor e o Caxias sabe né, que a presença do torcedor que foi favorável agora no estádio centenário, toda ela será favorável ao América, com previsão de Arena das Dunas lotada no próximo domingo. São as informações deste equilibradíssimo Caxias 1, América 0, aqui direto de Caxias do Sul com o repórter William Motta. Um grande abraço.
0: Valeu, William. Obrigado aí pela participação no Quarta Categoria. Pois é, amigos. O Caxias acabou que saiu bem no lucro com essa vitória. É, tendo que atuar mais de uma hora de jogo com um homem a menos, correto?
1: Sim, sim. O eu senti o Caxias quando tomou o gol, né, ficou com um a, um a mais ainda, né, durante uma hora, como o William citou, né, senti que parece que o peso dos, dos três jogos de, de acesso que perdeu, parece que o time sentiu assim e apostou muito na bola, bola aérea, na jogada de, entrar, pelo, pelo alto para tentar alguma coisa. A melhor chance do América foi, pela, foi, no, foi pelo chão, né, como o William citou com o Iago, e, mas parece que, parece que pesou um pouco, né, ainda mais o Caxias conseguiu um gol Meio que na. Entre aspas, na no acaso, né? Porque foi uma jogada de lateral, né? Uma, algo que o Cachês vem fazendo na série dele, deu certo algumas vezes. Depois o foi acertou um belo chute, desviou, conseguiu fazer o gol. Depois teve essa expulsão e parece que o América sentiu muito essa, esse peso aí de de ficar, de ficar em desvantagem na partida e já pensando numa possível tragédia novamente, né? Eu até fui ver a questão histórica né, dos, dos dois times nas quartas, né passadas que, que perderam, né, o Caxias teve, teve resultado de todos, né, é, é, diferentes. Né. É, perdeu por 3 em 2018, é, venceu o Manoel em 2019 e empatou com a BC no ano passado. Né, então, nas três vezes, acabou que não conseguiu subir, né então o retrospecto também não ajuda muito o Caxias, porque conseguiu três resultados de diferença e, e ficou fora da Série C. Né, e o América por duas vezes, as duas vezes que disputou a primeira partida fora de, é, dentro, fora de casa, né? É, perdeu, né? Dessa vez foi por 1x0 só, tinha perdido por 3x0 para jo Joazeerense e por. Perdão, o Jacupense. Para isso mesmo. E por 2x0 para o Floresta em 2020. Né? Agora tem usado resultado mínimo para reverter, para tentar produzir um empate para os pênaltis, né? E lembrando que o América no passado fez a primeira partida dentro de casa, né? Não foi fora, contra com a Finense. E agora vai ter que lidar com essa, com essa pressão aí, com o apoio da torcida, né, acho que esse vai é, ser é o ponto essencial aí, o América tem condições, assim, de fazer um a 0 é, e conseguir reverter isso aí, né, então agora é um jogo para manter a calma aí, porque o Caxias, se não tomar gol, sobe, né, e a pressão está maior agora para o América, tem que ir atrás do estado fazer pelo menos um a zero para levar para os pênaltis aí.
2: Olha, resultado importantíssimo para a equipe do Caxias, que não tinha vencido nenhuma partida nesse mata-mata, né? Vem aí pelo menos de quatro jogos sem vitória, né? Todos empates. E não só por isso que é a vitória é importante, mas porque a gente está falando de um confronto que o emocional vai pesar muito, né? E vencer depois de quatro jogos, ainda por cima em um confronto que ambas as equipes estão desesperadas por acesso há anos, né? É, dar uma tranquilidade um pouco maior já para a equipe gaúcha para a partida de volta né? e conhecendo o trabalho do, 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 do Thiago Carvalho né? à frente do, dos times que ele treina né? agora dessa vez do Caxias é, é algo para o América se preocupar muito porque eu não vejo o Caxias ficando na retranca para esse jogo da, da volta não ficando só esperando não eu acho que o Caxias vai buscar é, jogar para frente, para tentar decidir o confronto. É, é, Imagina-se que, que deve, deve pegar um adversário é, bem menos tranquilo, né? vai, vai ter que, que vai ter que se expor bastante para buscar esse resultado. Então, o Caxias tem uma, uma vantagem mínima, mas importantíssima em mãos.
0: Pois é, jogo de volta às quatro da tarde do domingo. E aí, teremos a definição de quem é que vai seguir mais um ano na peleja de voltar, de disputar a Série D do Campeonato Brasileiro, ou quem é que vai quebrar essa sina de chegar em fases agudas e já estar há muito tempo na competição e finalmente sair delas e chegar na Série C do Campeonato Brasileiro. Também no sábado, o Amazonas saiu na frente da Portuguesa Carioca no estádio Luso Brasileiro, com gol de pênalti de Rafael Tavares, mas esquilo. Um SK deixou tudo igual no segundo tempo e a decisão do classificado sai no próximo domingo também. Só que em Manaus, a onça pintada conseguiu aí um grande resultado fora de casa. E Stefano Salles participa agora do quarta categoria para falar desse confronto que aconteceu na ilha do governador. Fala, Stefano!
4: A portuguesa carioca tem gostado de viver perigosamente nessa fase mata-mata do Campeonato Brasileiro da Série D. No sábado, no empate 1x1 com o Amazonas, no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, o time carioca saiu atrás do marcador por conta de um pênalti cometido no primeiro tempo. Um lance bobo, típico de mão na bola, que resultou na abertura do placar por parte da equipe visitante. É, Para quem acompanha a portuguesa de perto, esse parece um filme repetido e não deixa de ser verdade, porque o Amazonas é o terceiro adversário da portuguesa nesse mata-mata e é a terceira vez que a portuguesa comete um pênalti em casa, no jogo de ida. A Lusa realiza sempre o jogo de ida em casa, porque foi um dos times que apresentaram uma das piores campanhas entre os classificados para a segunda fase. Então ela faz o primeiro jogo no Luso brasileiro como mandante, e o segundo na casa do adversário. E sempre em casa. Desde então, ela tem cedido pênaltis é, atrapalhados, equivocados e em lances despretensiosos, que tem dificultado a saga de classificações que nós sabemos que já não seriam tranquilas, mas se tornaram ainda mais dramáticas. Primeiramente contra o Aimoré de São Leopoldo, depois contra o Nova Venécia e agora, nesse confronto derradeiro contra o Amazonas, que vale finalmente a vaga na Série C da próxima temporada. Esse posicionamento defensivo e um pouco dessa afobação, esse é um problema que precisa ser corrigido pelo treinador Felipe Surian, seja para que a equipe consiga garantir a classificação contra o Amazonas no jogo da volta em Manaus, seja para a sequência da competição e da temporada, porque além da Série D, a portuguesa ainda joga, e esse ano também, a Copa Rio, que vale uma vaga na Série D do ano que vem, caso isso seja necessário, e também garante um posto na Copa do Brasil. Vale lembrar que até aqui a portuguesa realiza também a sua melhor campanha na história do Campeonato Brasileiro da Série D. Em termos de apresentação, a portuguesa deixou bastante desejar, é, decepcionou bastante porque mostrou um meio de campo extremamente frágil que perdia a maioria das disputas de bola para o Amazonas. Agora o prejuízo poderia ter sido pior poderia ter sido maior se o Amazonas não tivesse mostrado desde o início é, conformado com, com a pequena vantagem aberta e depois com o próprio empate. O time de Manaus chegou ao Rio de Janeiro é, demonstrando interesse no empate para levar a decisão para Manaus. É, foi um bom público que compareceu no estádio Luso Brasileiro na tarde de sábado Vale lembrar que foi um, um sábado de chuva e de muito frio aqui no Rio de Janeiro E mesmo assim quase 4 mil pessoas compareceram ao Luso Brasileiro Que tem capacidade para um pouco menos de 5 mil torcedores Mas que na configuração atual, onde você tem que separar uma parte da arquibancada lateral Para a torcida visitante, uma vez que na configuração atual do estádio só tem torcida em um dos lados, né, a linha lateral olha das sociais, né, dificilmente seria possível chegar a uma capacidade próxima da que o estádio atualmente hoje é liberado. Foi uma festa bonita de uma torcida que saiu decepcionada com o que foi apresentado por parte da portuguesa, mas esperançosa de que, como das outras vezes, o time possa fazer um bom jogo fora de casa e voltar com essa esperada vaga na Série C.
0: E aí, pessoal, tudo aberto para esse jogo da volta ou o Amazonas, com esse bom resultado fora de casa, acaba aumentando o favoritismo para subir de divisão?
2: Bom, é, esse resultado aí, mantém, apesar de ser ao parecer óbvio, né? Nenhum das, nenhuma das equipes ter saído com a vitória, é, deixa ainda mais claro que o jogo está em aberto. Né? Achei que a portuguesa não teve um desempenho tão bom como o próprio Stefano falou. É, no primeiro tempo pode até ter, ter tido domínio da posse de bola e tudo mais, mas eu vi um Amazonas é, podendo jogar livremente é, no, no uso brasileiro, jogando tranquilamente, impôs seu jogo, né? saiu na frente com a bobeada aí do Leandro Amaro, que tocou a mão na bola. E, inclusive, né, destacar a fala do, do Stefano, né, de que todo jogo em casa a portuguesa acaba se cedendo um pênalti. Né? E, desta vez, né, é, pode ser um pênalti aí que complica a situação. Né? Porque vencer em casa é muito importante. Né? A gente sabe o quanto né, nessa fase decisiva conseguiu levar um jogo para fora de casa com uma certa vantagem, dar uma tranquilidade. Né? e Acabou com o Amazonas, saiu na frente e no segunda, na segunda etapa ficou, foi um jogo bastante aberto. Eu achei que esse talvez tenha sido o maior, o grande mole aí da, da portuguesa. Deixar o Amazonas é... quer dizer, a portuguesa jogar e deixar jogar. Esse que foi talvez o, o grande risco que correu, porque eu não vi, apesar de o Amazonas ter todo, talvez, esse conformismo para segurar uma vantagem mínima, né, ou ir também um empate, mas eu também vi o Amazonas também tendo chances de ampliar esse resultado jogando o uso brasileiro. Acabou não acontecendo. né? A Portuguesa conseguiu chegar ao empate com o Esquilo, mas é, segue aberto. Né? Eu acho que o trabalho do Felipe Surian é capaz de... Pelo trabalho dele, é, o, a Portuguesa é capaz de conseguir um resultado fora de casa, mas o Amazonas, a gente sabe que dentro dos seus domínios tem, tem uma força muito grande, né? E agora, também, para o lado do Amazonense, é deixar de perder tanto gol, né? Que também, a Amazonas, por mais que tenha se conformado em algum momento do jogo com o resultado, também teve chance de ampliar, né? como, eu próprio, como eu mesmo disse agora, né? Então é ter que começar a acertar mais a pontaria Para ter essa segurança de, de que consegue o acesso em casa
1: é, Apesar dos pesares da, da portuguesa Eu até gostei do jogo Da, da equipe, para mim Foi melhor com o Amazonas é, também é, O Amazonas teve a primeira finalização Com o pênalti, né, que converteu o Rafael Tavares Bom é, 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 a, 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 a partir é do Cafu, da portuguesa O Bruno Santos também que deu assistência Para o Esquilo fazer o gol da, da Lusa um jogo que o VAR trabalhou demais também, né, é, para citar aí, né, ao contrário do que aconteceu lá em Caxias, né, teve um pênalti que foi desmarcado com o VAR, geralmente no Brasil os pênaltis são corroborados com o VAR, né, dessa vez acabam cancelando, para mim uma decisão correta, né, é, foi até engraçado que o gol do gol, gol com o Amazonas teve anulado, né, que foi de mão, foi claramente de mão, o jogador, né, acho que é o Miliano que fez o gol, ele tenta disfarçar, assim, mas com Macalha, a gente já sabe que vai ser anulado, né? porque realmente foi bem claro, assim, que fez o gol com a mão. E o jogo agora fica aí, aí, com O Sérgio citou, né? E o Marcos também, né? A portuguesa tem dificuldades, algumas dificuldades né? dentro de casa. É, conseguiu aí vencer né? o Nova Enes na, na rodada passada, conseguiu levar vantagem para o Espírito Santo, mas a segunda fase perdeu para o Moré, né? Então está acostumado a decidir em casa, né, foi assim, todos os mata-matas, né, então uma equipe que vem com histórico de, como a gente citou, né, a pontuação da primeira fase, ela foi baixa em relação às outras equipes, porque foi um time que no primeiro turno praticamente não existiu, no segundo turno em diante, aí sim, a equipe é, se colocou como uma candidata forte, né, tanto que eu fiz o Zilgi da Série D, as quartas da Série D, né, e a, e a a vantagem, se a gente considerar os jogos do segundo turno e do mata-mata, a vantagem é só de um ponto para o Amazonas, né, em relação à portuguesa. Então, mostra que uma portuguesa está tá bem parelha em campanha com o Amazonas nesse nesse período que que a gente que a gente recortar. Né. Então, é, realmente, o, o Amazonas aí teve a saída do Rafael Tavares, onde a partida, né pelo que parece, ele 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 justificou que foi uma medida para se preservar, para passar próxima partida lá em Manaus, então realmente o empate estava de bom tamanho, pelo menos para a equipe do Amazonas, então agora vamos ver como é que vai ser lá em Manaus, uma cidade que vem recebendo grandes decisões na Série D, né, com o Manaus com o Faixa, agora com a Onça aí que tenta, com, tenta colocar duas equipes amazonenses na, na Série C para fazer companhia ao Manaus e vamos ver como é que vai acontecer lá o, o Amazonas
0: que tem a melhor campanha entre todos que estão disputando aí as portas de final vai ter o jogo da volta lá no próximo domingo, dia 28, lá no Carlos Smith, Carlos Smith, às 4 horas da tarde. É, o, o, os dias das quartas de final acabam sendo invertidos. Quem jogou no sábado decide no domingo, quem jogou no domingo decide no sábado. E quem jogou no domingo à tarde, no estádio Ribeirão, que foi alvo de polêmicas durante a semana, porque a partida quase chegou a ser transferida para Palmas, foi o Tocantinópolis, que colocou até um bom público nas arquibancadas, mas a decepção foi geral. Isso porque não teve Chico Bala, que desse jeito de evitar a vitória por 3 a 0 do São Bernardo. O time do ABC Paulista fez 1 a 0 com Alex Reinaldo no primeiro tempo, e na segunda etapa, Hugo Sanches e Felipe Diogo sacramentaram a vitória que praticamente coloca o Tigre na Série C do ano que vem. Já dá para gente dizer que o São Bernardo, que tomou cinco gols em todas as partidas até agora, da competição, ao todo foram 19 19 partidas, 5 cinco gols sofridos, é difícil imaginar que ele vai levar três para ele levar para os pênaltis ou quatro para que a decisão seja para o Tocantinópolis nos 90 minutos certo?
1: Exato, né? acho que esse é um ponto essencial nessa, desse jogo de volta né? O, que, o tanto de gols que o São Bernardo tomou no Panato é praticamente é o que tem que tomar né? para tomar 4 né não precisa tomar cinco, para passar de fase. E realmente a defesa que foi o diferencial dessa partida, a gente pode dizer que o ataque apareceu, e para mim, é, o cara que não está todas as partidas a cinco, né, mas para mim foi a melhor partida do São Bernardo na Série D, e quando o time faz a melhor partida nas quartas de final, é que realmente a equipe está bem preparada para conquistar o acesso. Né? E o, o Verdão até, até começou bem a partida, né, teve um equilíbrio ali, mas quando saiu o gol do, do Alex Reinaldo, uma bela jogada, inclusive... ...do São Bernardo... ...o time deu um pouco de... de, de, uma, de ...uma desandada... ...teve muita chance de fazer... Eh, o, Alex, ...o Alex Alves trabalhou bem na, na partida... ...assim como o Jefferson do, do São Bernardo... ...perdão do Tocantinópolis... ...mas o São Bernardo mostrou muita eficiência... né, ...muita eficiência para conseguir fazer os dois gols... ...além do primeiro... né, ...para fazer esse 3x0... ...o Tocantinópolis melhorou com o Everson Bilal... Na, na, ...no segundo tempo... ...mas não teve força para conseguir... Aí, ...bater de frente... É, não dá para dizer, não sei, se foi, não sei se a realidade né, dos confrontos anteriores é muito diferente, ou se alguma questão física atrapalhou, chegou tipo, no, 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 no nível máximo do, do, da equipe de Tocantins para. Então, o Sobrado estava muito bem, muito, pre preparado, muito bem preparado, e a equipe foi, assim, foi um grande destaque né dessa, desses jogos de ida, e fez uma vantagem muito grande para conquistar o, o acesso, né uma equipe aí que a gente pode. Confirmando vocês podem apostar que Deve vir forte até mesmo uma Série C É né? uma equipe que lembra muito Novo Horizonte 2020 2020 né? O elenco aí é bem Estrelado para o padrão da Série D Com um jogadores que poderiam estar uma Série C e uma Série B E agora a gente vai ver Como é que vai ser esse jogo de ida Como é que o Tulsi vai se portar né Porque precisa ir, ir atrás dos, dos gols né? e, e é um time que Não fez tantos gols assim Fora de casa, né que perdeu por 5 a 2 para o Luso, é, os, jogos, os jogos que foram bem foram 4 a 1 um, São Raimundo do Amazonas em casa, agora vai ter essa briga para... É, essa, essa missão é quase impossível de fazer 3 a 0 para conquistar a, pelo menos a, a, a possibilidade de pênaltis, né? mas ficou muito difícil, é, não adianta a gente negar, é uma, uma pena para o futebol do continente, né? que, vai, que deve ficar mais um ano aí sem times na Série C, e o São Bernardo que e se colocou como favorito desde o início da competição vem se provando e conseguindo aí. isso é algo muito difícil na série dele, de um time ser apostado, ser apostado como favorito lá no começo e chegar bem até agora na fase final e isso que vem fazendo o Tigre
2: uma coisa que a gente falou no episódio passado né, é que o São Bernardo não deveria encarar esse confronto né, assim como a Ferroviária encarou contra o Atlético Cearense né. é... Se contentando com uma vantagem mínima, né? se contentar com um empate fora de casa, né? E outra coisa que a gente tem falado muito nos episódios, que a gente falou muito nos episódios anteriores, é né? como o São Bernardo precisava melhorar o seu ataque, né? Porque a defesa já passava muita confiança, você já não tinha mais dúvida, né? O ataque tinha uma média de gols baixa na fase de grupos, alguns jogos foi bem nesse mata-mata, quando ganhou do Azuris por 2 a 0 quando garantiu uma vantagem mínima lá na Bahia, contra o Bahia de Feira, um jogo muito equilibrado. E esse jogo contra o Tocantinópolis foi o equilíbrio de tudo que a gente falava, né? De um ataque muito forte e uma defesa intransponível, né? E, de fato, concordo aí com o Felipe, eu assino embaixo, né? foi a melhor partida que o São Bernardo fez nessa Série D. E, assim... É, apesar né, da, da defesa do de São Bernardo ter saído, beleza era um jogo que poderia ter sido um placar enorme, assim: uns 5 a 2, né? É uns 4 a, um, uns 5 a 3, porque o São Bernardo teve chance até de fazer mais, mas o Tocantinópolis assim jogando de uma forma totalmente aberta, né? É, indo por tudo ou nada, é, a troca, trocação honesta também teve suas chances. E aí eu tenho que destacar também, apesar do ataque é, bem forte do São Bernardo, também destacar a grande partida que fez o, o goleiro Alex Alves. Né? Fez boas defesas durante a partida e também contou com a sorte quando é, a bola bateu na trave, teve, teve é, bons ataques da equipe do Tocantinópolis. E o São Bernardo conseguiu segurar essa onda e ainda conseguiu uma vantagem excelente para o jogo de volta. Então, é reiterar o que a gente falou logo no início do programa. Né? O São Bernardo está com praticamente os dois pés na Série C do ano que vem. Né? Muito difícil que o Tocantinópolis, que está fazendo uma campanha extraordinária, consegue... Eu é, acho muito difícil que consiga ao, ao menos levar para os pênaltis ou até chegar perto disso, né? visto que o São Bernardo quase não toma gol dentro de casa. Então, já, já, desde, já desde já, dando os parabéns para a equipe paulista pelo, pelo, por essa conquista aí.
0: Pois é, quem tiver o contato do treinador do São Bernardo já passa, que é para a gente fazer aquele tradicional episódio pós-Série D com os treinadores da competição. O jogo de volta vai ser lá no estádio 1 de maio, no dia 27, no sábado, às 4 horas da tarde. Então, o São Bernardo vai sacramentar o seu acesso jogando diante do seu torcedor, que vai fazer, sem dúvida nenhuma, uma grande festa no ABC Paulista. E aí a gente fecha o domingo indigesto para os mandantes lá no, no Fumeirão, né, em Arapiraca, porque o Pozo Alegre não se intimidou com a tradição, com a camisa, com a torcida do Fantasma e com dois gols de Iago Dias o time pode agora até perder por 1x0 em Minas Gerais depois dessa vitória por 2x0 jogando em Alagoas e aí mesmo que perca por 1x0 jogando em casa vai subir para a Série C logo na sua primeira aparição na quarta divisão do Campeonato Brasileiro. O Guilherme Magalhães da Gazeta Web vai contar tudo para a gente sobre o que aconteceu lá no estádio
5: Coraci da Mata. Fala, Guilherme! E aí, galera do Quarta Categoria, aqui quem fala é Guilherme Magalhães Nobre, e estou aqui para contar um pouco para vocês sobre a tenebrosa derrota do Asa para o Pouso Alegre, na tarde do último domingo, pelas quartas de final da série D. O jogo, que aconteceu no Coraci da Mata, em Arapiraca, mobilizou toda a cidade. Entretanto, acabou como um pesadelo para os alvinegros, que assistiram a atuação pífia do Fantasma. A dura derrota por 2 a 0 começou a ser construída já na escalação inicial, quando o técnico Jota resolveu mudar sua equipe, tirando jogadores importantes como Hermínio e Colina e apostando em Damasceno e Jorginho, que vinham sendo pouco utilizados entre os titulares. Por outro lado, o Pouso Alegre quis manter a equipe titular dos outros mata-matas. Apesar disso, o primeiro tempo foi de um bom futebol praticado pelos clubes. Dá para afirmar que os primeiros 25 minutos foram do Pousão enquanto o gigante controlou mais a metade final do primeiro tempo. Iago Dias, que viria a ser o grande herói do confronto, quase marcou um gol aos 20 minutos, mas Renan Rinaldi fez uma bela defesa queima roupa dentro da grande área. O lance foi apenas um sinal do que já era notório. O asa vinha com um desempenho muito aquém, enquanto o dragão, bem mais organizado, ficou na dele, só aguardando o erro do outro lado. No gigante, a defesa parecia um pouco desequilibrada, sem conseguir manter a posse de bola. Já o ataque, sem a presença de um camisa 9, não conseguiu produzir nenhuma jogada trabalhada e abusava dos cruzamentos errados. Mesmo com mais erros do que acertos, o técnico Jota tomou uma decisão que foi crucial para o resultado final do embate. Ele voltou do intervalo com a mesma escalação, para ver como o time evoluía após aquele papo de vestiário. Porém, nem tempo para isso ele teve. Logo no primeiro minuto do segundo tempo, o Pouso Alegre marcou seu primeiro gol. O lance começou com a falta no campo de defesa. Foguinho colocou a bola na grande área. A defesa do Asa até cortou duas vezes, mas a bola acabou sobrando com o atacante Iago Dias. Ele só fez dar um chutaço de primeira da entrada da área e abriu 1 a 0 para os mineiros. O gol foi suficiente para destruir o psicológico dos jogadores do alvinegro, jogador que já não vinham bem. O Asa até conseguiu um lance de perigo aos 8 minutos, quando o Jorginho tentou de cabeça, mas não passou disso. As outras finalizações do time da casa não passaram de chutes tortos de fora da área. Enquanto isso, o experiente técnico Paulo Roberto Santos se sobressaiu, armou a equipe no contra-ataque e não deu outro. Com 23 minutos, o Pouso Alegre achou o contra-ataque fatal Ingro avançou pela direita e tocou para Iago Dias, que mandou por cobertura e alargou a vantagem mineira, 2 a 0. Com a derrota prevista, o técnico Jota tomou medidas desesperadas, abriu mão até de seus principais jogadores, como Anderson Feijão e Zé Wilson. Todavia, nada funcionava, inclusive o gigante ainda perdeu o Diogo Vitor na reta final do jogo. O Meia foi expulso após tentar dar uma cabeçada em um jogador adversário. Com esse final melancólico para os Zara Piraquenses, não teve jeito. Mesmo em pleno fumeirão, o Pouso Alegre colocou a mão na Série C de 2023. Agora, as equipes seguem a preparação para o jogo de volta. Para o Asa, só uma vitória por três ou mais gols de diferença para conseguir o acesso. O Pouso Alegre pode até perder por um gol. E caso o Alvinegro vença por dois gols de diferença, teremos a decisão nos pênaltis. É isso pessoal, um grande abraço e tamo junto.
0: O Marcos que já disse na abertura que o Pouso Alegre também, nem Deus, vai tirar essa classificação. Pode começar a falar aí sobre o que é que ele acha desse confronto e também se, já, se ele vai reafirmar aqui, dizer que o Asa já era.
2: Olha, eu vou reafirmar. É assim, com todo o respeito, ao Asa fez uma campanha, uma campanha muito boa nessa competição, né? Mas, assim, de todos os times aí que estão que nesse... Nesse mata-mata, acho que todos aí tem um porém, né? Até mesmo o São Bernardo, quando a gente falou, né? É, durante a competição, né? Que o São Bernardo tinha uma, uma defesa extraordinária, mas o ataque não funcionava, né? A gente tem o, o próprio Asa, né? O Asa tem feito uma campanha fantástica, mas às vezes não é um time que passa tanta segurança em determinados momentos. Foi assim nesse mata-mata, né? É... O Pouso Alegre é uma das, das equipes, talvez, que uma das únicas equipes que eu não consigo ver um porém né, né, nessa campanha. A campanha. É um time que tem uma campanha sólida bem de, desde o início do, do torneio, até quando dá escorregada, quando o jogo não fez uma grande partida lá contra o Paraná. Na, na primeira cuchil da equipe paranaense, eles conseguiram empate, né, já conseguiram quebrar o ônibus do Paraná naquela partida e conseguir decidir em casa. E o Pouso Alegre agora, quanto o Asa, fez da mesma forma. Né? No momento que o Asa bobeou, foi uma equipe que já não entrou tão bem na partida, o Pouso Alegre foi lá e matou o confronto. Inclusive com dois golaços né, do, do Iago Dias. Né? Primeiro, uma pancada de fora da área. Bonito gol. O pulou, mas é para sair na foto mesmo. E no segundo, esse é um contra-ataque bem, assim, bem estruturado, né? Já sabendo que o que o Asa não ia é, guia se lançar para o ataque, né? O Pouso Alegre conseguiu se posicionar muito bem defensivamente e conseguiu o que queria, que era matar o jogo no, na, na velocidade, no contra-ataque, e fez mais um golaço aí, encobrindo o goleiro, né? É, fazendo com que o Pouso Alegre saia com uma grande vantagem para o jogo da volta. Assim, não que seja uma vantagem que assim, a, gente já, já, a gente já não tenha visto ser destruída no futebol, né? Mas é isso que eu estou falando, o Pouso Alegre é uma equipe que passa tanta confiança que eu acho muito difícil que perca. Então eu cravo aqui mais um acesso aí garantido já nesse jogo de ida.
1: É, a gente falou sobre o o São tem uma característica parecida com o do, do, do Novo Horizonte 2020, né? Pelo elenco e tal. O Pouso Alegre lembra muito apesar, de, assim, lembra muito a chegada do Tom Benes, né? na série D. 2014, quando subiu, foi a primeira participação nacional da equipe, conseguiu uh, o acesso já na primeira participação. O Pozaré não tem essa característica, né, de ser um time criado a empresários, né, que, que muitas vezes foi, foi usado como pra, a principal de jogadores, o que tem uma, tem uma característica muito mais de, muito mais de, de, de massa, né, ali uma, com uma, uma população interessante na cidade, que, abraçou, que, que abraça a equipe, que lota o estádio, e mas é isso, né? Pela Série D da equipe, a equipe já tá muito perto da Série C, né? E com um time muito, muito bom, né? Assim, o Iago Dias, a gente, a, gente, a gente sempre falava, né, nas edições anteriores é, da, da Série D que a gente fez, né, que tinha uns jogadores que eram favoritos, né, ser assim, um craque da, da competição, né? Foi assim com o Albano, com o Fábio Saniel, 2020, o Alisson o, e até o Fábio Lima ano passado. Dessa vez o Iago Dias é um, é um bom concorrente aí, né, porque ele vem muito bem tá desde o começo do ano, né, que para o alegre passou pela, pela fase ruim, né, que foi a quase quase queda para a São José do Mineira. Permaneceu na equipe e é um ponto é, importantíssimo dessa desse time aí, que ele é o principal armador das jogadas, né? É o equilíbrio da equipe aí ofensivamente e fez dois belos gols, né? Dois gols de, de oportunismo, ele teve quatro chances e fez dois gols, né? Então, saiu muito bem aí na na, na, na partida, né? Foi o grande destaque da rodada com esses, com essa, com esses dois gols. Até teve um equilíbrio, né? na, na, na No começo do jogo, do jogo mas depois mas o pouso teve melhor chance. Depois o Alas conseguiu ficar melhor, né? ainda mais pelo lado esquerdo, aí com o Thales, né? Que é um grande válvula de escape da equipe aí. Mas não rendeu tanto, né? O destacamento é só o Mar, né? que foi muito bem nas intervenções aí né? no, gol, no gol mineiro. para Levar essa vantagem muito grande, né? Acho que tem uma imagem. Os jogos zoados, geralmente, tem um, a câmera fica muito perto do torcedor, então, geralmente, tem uma mão, uma cabeça que aparece dos gols. Do segundo gol do Iago, do a câmera, sem querer, pega um, pega um torcedor que põe a mão na cabeça, vira assim, já meio que uma tristeza enorme, porque realmente a, a, o resultado, o placar foi muito dilatado para o padrão de, de ter que. É, reverter fora de casa ainda mais como com os Marcos Toré, muito forte dentro de casa e agora vai ter assim, uma ponto para confirmar né, essa essa competição essa, essa essa vaga na série C que seria que será seria ou será algo grandioso para a equipe mineira né, que que teve o, é, o tá, que atingiu um ápice de brilhantes com a classificação da Copa do Brasil do Paraná, né um jogo que era possível vencer e passar, conseguiu fazer isso, é, viveu aí os desespero de cair, né, no Mineiro, entrou na Série D, sendo a equipe mais forte de Minas, né, mas ao mesmo tempo isso não era muito não era muito difícil, né, porque, porque a Caldense e o RT vinham embaixo, mas o time foi se provando, teve uma melhora muito grande e conseguiu chegar às quartas de final e tá muito perto de subir para a Série C, um, é um acesso que não dá para que seja bem, bem legal, bem alternativo aí na série de casos como, como, como é, o que é, é o que parece acontecer no próximo final de semana e o jogo da volta
0: entre Pouso Alegre e o Asa será no Manduzão às 5 horas da tarde do próximo sábado dia 27 e aí lembrando que ao que tudo indica na próxima, na próxima temporada em 2023 teremos a série C no mesmo formato das série a, séries A e B então, quem conseguir esse acesso, muito provavelmente, terá 38 partidas de um campeonato nacional para disputar no ano que vem, algo que certamente é muito interessante para o clube enquanto instituição, no caso, para quem tem planejamento bom, né? quem quer arrumar um planejamento bom é, para buscar patrocínios, etc., porque vai haver mais visibilidade e mais partidas para as equipes. Então, fechados agora os quatro jogos de ida, Desse mata-mata do acesso A gente vai para a seleção da revista Série Z
5: Felipe.
1: Bom, como não poderia ser diferente né? Domínio total de São Bernardo e do Pouso Alegre né? O Pouso Alegre teve 4 E o São Bernardo teve cinco, Foi o que mais teve jogadores na competição E quem fez? E os times que fizeram gols, pelo menos Estão na, na, na seleção né? No gol, Edson Marner Do Pouso Alegre A zaga tem o Matheus do São Bernardo E o Eduardo Churran do Pouso Alegre os dois laterais são São Bernardo, Alex Reinaldo e Juan. Meio campo, Gledson, Pouso Alegre, Rafael Tavares, Amazonas e o Cafu da Portuguesa. Ataque, Bustamante, Caxias, Iago Dias, Pouso Alegre, Hugo Sanches, São Bernardo. O treinador foi o Márcio Zanardi, do São Bernardo.
0: Pois é, então agora a gente já pode ir partindo desse episódio um pouco mais curto, né? porque são apenas quatro jogos, mas são apenas os mais importantes. Mas a gente vai para as nossas considerações finais é, dessa edição 70 e 76 do Quarta Categoria. E aí é, o Campeonato Paraibano aqui está parado, né? Vai, vamos começar a segunda... O futebol paraibano, na verdade, está parado. Vamos começar a segunda divisão estadual justamente no dia 27, no dia, nos dias que, no dia que abre aí os jogos de volta da, das quartas de finais da Série, série, série D do Campeonato Brasileiro. E aí, esse fim de semana, tivemos ainda nesse campo alternativo, dois amistosos interessantes, entre aspas, entre o Serra Branca, que era o, para... o antigo Paraíba, que era de Cajazeiras e que passou para Itaporanga, e que virou Serra Branca, porque ele foi comprado pelos mesmos empresários que são gestores da... dessa PixBet, que é a empresa que patrocina vários times, e até o Campeonato Brasileiro. O time é comandado por Marcelinho Paraíba e ele enfrentou por duas oportunidades, na quinta e no sábado, o Sub-23 do Botafogo, o Botafogo B, que veio aqui para Paraíba, dois jogos no Amigão, um empate por 0x0, 0, um empate por 1x1. 1, e no próximo fim de semana a equipe vai estrear aí na segunda divisão do Paraibano e já pinta por conta do investimento, por conta... O time tá está tá usando a estrutura do 13, já pinta aí como um dos favoritos ao acesso para a elite do futebol aqui da Paraíba na próxima temporada. O Botafogo dispensou todo mundo depois da eliminação na Série C. O Campinense, que foi rebaixado, está prestes a renovar o contrato com o Flávio Araújo. Pode ser que eu seja desmentido quando o episódio seja publicado, mas é o que tudo indica. A Raposa vai é, renovar com o Flávio Araújo para ser o treinador, mesmo diante de 100% de desaprovação da torcida. A torcida que aprovou a renovação do contrato com o Dione, camisa 10 da do time na, nessa temporada é, tinha interesse de vários clubes no futebol dele, só que ele pre preferiu permanecer em Campina Grande então ele vai para a terceira temporada vestindo a camisa da Raposa no ano que vem para ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Futebol da Paraíba é só acessar o VojdaTorcida.com e nas redes sociais seguir em todas as redes o arroba VojdaTorcida então agora Felipe Marcos é com vocês
1: Bom, destacar que né? futebol geral aí do Brasil, né? O 3B venceu o Taubaté primeira partida da decisão da Série A3 feminina, né? A terceira divisão tivemos aí uma 2 a 0 para a equipe, né? ser uma vantagem boa para conquistar a... a primeira edição da terceira divisão, né? Eu falei que na semana passada começou, né? A terceira paranaense né? Com cinco jogos até a gravação, né? Um jogo será disputado depois do que a gente está gravando aqui em Portuguesa Londrinense e Arapongas, é, então Acompanhe aí a série Z, né, que tem o guia da, Ter da terceira-noite gratuito né, para quem quiser conferir. Também tem a edição paga para quem quiser o e-book, mas quem quiser conferir as informações da terceira Rona, tem lá gratuitamente para você conferir os, os, as informações das equipes e tal. Né. Para quem quiser ainda saber um pouco mais sobre as partes final da série D, né, a gente fez o guia das partes final da competição com a ajuda de oito jornalistas apontando os pontos fracos e de né deu para perceber algumas coisas já nessa nessas partidas de ida mas ainda a segue atualizado né você pode conferir ali muita coisa inclusive né eu acho um ponto legal é você conferir que todos os times né tem jogadores que tiveram acesso já nas na série na série D né? então isso é um ponto legal para você ver aí que equipes são mais experientes nisso e tal e então dá para ver aí que a gente tem Muitos um jogadores um do Novo Horizontino, em 2020, estão aí disputando a suporte final agora, Motocube 2016, do Mirassol 2020 também, então é um ponto aí bem legal para você conferir. Isso aí é que atualizar o texto, né? não, não mudou muita coisa, apesar... Talvez o que mudou mais foi o América e Caxias, que a confiança agora está muito mais para lado do, do Caxias, pelo menos em estado de espírito, né? porque venceu a primeira partida, mas em futebol ainda o América pode, deixar, pode conseguir essa, essa, esse, reverter esse placar e conseguir o acesso. Mas fica esse convite para você conferir o Guia das quartas de final. Ficou bem legal. O terceiro ano seguinte, a gente faz o guia aí e vem do bom resultado, mostrando os times é, atualizados, né? Porque o guia da Série D começa lá no, lá no, lá no começo da competição e agora a gente vem com uma atualização desses times que estão brigando para ser os campeões da Série D, né? Os quatro que conseguem o acesso para a Série C. Bom... Agradecer por mais um episódio de quarta categoria, nessa
2: fase decisiva. E meu destaque vai para a segunda divisão Capixaba, o Capixabão Série B, que se tem uma coisa que não decepciona, é na quantidade de gols que sai, né? Quase não tem 0 a 0 Nessa rodada não tivemos nenhum. E vou destacar aí né, que é, no grupo A tivemos aí a goleada, mais uma né, do Porto Vitória na. Na, 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 segun, na segunda rodada, mais uma goleada aí do, do Porto Vitória na competição por 4x0, repetindo por cada estreia, né? goleou Pinheiros dessa vez, com, com destaque um gol do, de, do meio campo, né? no meio campo, ainda no campo defensivo, é, feito pelo, pelo volante, excelentíssimo volante Jonathan Pé de Pato, né? jogador que disputou é, a Série D do ano passado pelo Rio Branco de Medalha Nova e acertou uma bola lá do, do campo de, defensivo, já ainda no círculo central, fazendo o segundo gol da equipe do Porto Vitória, se eu não me engano, e o segundo da goleada por 4x0 em cima do Pinheiros, que para mim tem sido a decepção até então, né foi um time que disputou a Copa Espírito Santo, fez uma, uma campanha muito boa até, chegando, a, chegando nas quartas de final, vencendo alguns jogos surpreendentes, como quando venceu o Estrela no, no, no Sumaré para 1 a 0 Esperava um pouco mais a equipe do, do extremo norte do estado. Mas até agora, um empate e uma derrota nesses dois primeiros jogos. Vamos ver se a equipe do, do Verdão do Norte é, melhora esse desempenho. Né? Nos outros jogos tivemos aí um melancólico clássico né? é, do norte do estado, entre São Mateus e Linhares. São Mateus que não mandou seu jogo no Cernambi, né, que é na sua própria cidade, teve que mandar lá em Pinheiros, o que lamentava, um clássico de duas equipes aí que praticamente não jogam em seus domínios, né, o Linhares, uma cidade tão forte aqui no estado, mas que não tem um estádio para o Linhares jogar, e o São Mateus que nem no Cernambi está mandando seu jogo. E o São Mateus acabou vencendo o clássico por 2x1, com um, um gol, um gol de pênalti no final do jogo, né, nos acréscimos, né dando aquele pelo menos isso teve do, de, do, do clássico. Né? Pelo menos essa é a emoção, né? Que a, tra, a, a tradição assim, os dois times estão longe de, de resgatar isso. Né? E tivemos também a vitória do Jaguaré, né? Fora de casa, em cima do capixaba, por 2 a 1, um, né? Confirmando a boa campanha do, do Jaguaré, que é bom retorno, né? Que tem prometido bastante, né? Estamos com expectativa aí de que possa brigar pelo acesso. Na chave B tivemos aí o Castelo empatando com o Atlético Itapimiri em 1x1 no Emílio Neme. O Gel vencendo o Tupi no Gil Bernardes por 3x1. Uma partida que eu até estive lá, né? Surpreendeu para mim o quanto o Tupi é, esteve mal. A gente sabe que o Tupi já, já entra na competição meio com, com, com argumentos pela bagunça, mas não esperava tanto assim. E o Esporte, time do Túlio, vencendo o Aster por 1x0. Outra surpresa aí, né? É, no grupo A, o Porto Vitória está liderando com 6 pontos, Jaguaré também com 6, São Mateus com 3, Capixaba com 1 um ponto, Pinheiros em quinto com 1 um ponto e o Linhares na lanterna, no seu Calvário, sem vencer nenhum dos jogos com 0 pontos. No grupo B, o Atlético está com 4, Gel com 4, Castelo com 4 e Sport com 3, formam o G4, Aster com 1 um, e Tupi com nada, é, fecham a tabela. E vamos ver aí como é que vai ser nas próximas rodadas, né? Expectativa de muitos gols também.
0: Pois é, então a gente vai chegando aqui ao fim da edição 76 do Quarta Categoria, que falou aí sobre as quartas de final, o início das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. E a gente agradece a todo mundo que nos escutou. E mais uma vez pedimos para que sigam a gente no arroba no Instagram, e no Twitter, que compartilhe os nossos episódios, compartilhe a palavra da Série D do Campeonato Brasileiro e aguardem, porque na semana que vem estaremos de volta trazendo aí os quatro campeões da Série D de 2022. A todo mundo que acompanhou até aqui, um abraço e até a próxima.